0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le jeudi 18 février, il est 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
2: Pavlenko.
0: Ce matin, une première en France. Une petite fille est née hier, deux ans après la grève d'utérus de sa maman. Retour sur cette proumè... prou... prouesse médicale dès le début de ce journal. Pourra-t-on voter de manière anticipée à la présidentielle de 2022 Le Sénat en débat aujourd'hui à la demande du gouvernement. Cela ne fait pas l'unanimité, vous l'entendrez. Et puis les festivals d'été pourront-ils, eux, se tenir cet été justement Ils seront fixés sur leur sort aujourd'hui
2: Radio Classique
0: on commence avec cette naissance synonyme d'un immense espoir pour de nombreuses femmes. Une petite fille est née hier, Lucille Bréau, deux ans après la grève d'utérus de sa mère. C'est une première.
2: Son prénom, Micha, sa mère atteinte du syndrome de Rokitansky, était née sans utérus. L'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi de l'hôpital Foch de Suresnes est parvenue à lui en greffer un. Ce type de greffe avait déjà permis une vingtaine de naissances dans le monde. Mais c'est donc la première fois qu'une équipe française y parvient. Rémi Pister.
0: 8 heures d'intervention chirurgicale, seulement 18 équipes dans le monde ont réussi à greffer un utérus. Une prouesse, mais au vu de la complexité, très peu de femmes pourront en bénéficier, selon le professeur Israël Nizan. C'est plus lourd qu'une greffe cardiaque. Les femmes qui, par exemple, ont un risque cardiaque, je pense notamment à une anomalie des chromosomes qui s'appelle le syndrome de Turner, où il n'y a pas d'utérus et où il y a une anomalie de la horte en même temps. Si jamais on greffait un utérus à ces femmes, elles risqueraient de mourir. Il y a énormément de cas où la seule solution pour une femme sans utérus, c'est la GPA. Et la GPA est d'une simplicité affligeante, alors que ça, c'est d'une complexité terrible. C'est seulement le 20 e enfant dans le monde à être né grâce à ce type de greffe, une greffe qu'Israël appelle éphémère, car une fois que la femme a accouché, l'utérus doit être retiré avec à nouveau une opération complexe. Laisser la greffe implique un traitement anti-rejet très lourd qui ne peut pas être supporté plus d'un an ou deux.
2: Rémi Fister sur le front du Covid 3 3338, personnes sont toujours hospitalisées en réanimation à ce jour. Olivier Véran tient une nouvelle conférence de presse ce soir à 18h pour faire le point. Dans la région de Dunkerque, une grande campagne de dépistage débute aujourd'hui pour pister le variant anglais qui continue de s'y diffuser très vite. Concernant les vaccins, l'Union Européenne veut accélérer la cadence. Bruxelles a conclu hier un accord avec le labo américain Moderna pour l'achat de 300 millions de doses supplémentaires. En pleine épidémie, les hôpitaux, vous le savez, sont de plus en plus la cible d'attaques informatiques. Dernier visé, ceux de et Villefranche-sur-Saône. Emmanuel Macron s'entretient ce matin par visioconférence avec les équipes de ces deux établissements. Il doit annoncer le déblocage d'un milliard d'euros d'ici 2025 pour la stratégie nationale de cyberdéfense.
0: Pourra-t-on voter de manière anticipée à la présidentielle de 2022 Le Sénat en débat aujourd'hui.
2: La question s'est invitée par surprise après le dépôt sans crier gare par le gouvernement d'un amendement au Sénat qui donne la possibilité aux électeurs dans certains bureaux de voter via une machine à voter. La semaine précédant le scrutin un amendement rejeté hier par la Commission des lois de la Haute Assemblée, mais qui sera tout de même débattu en séance publique tout à l'heure, Camille Schmitt.
1: Le vote anticipé comme solution pour les Français qui ne peuvent pas se rendre aux urnes le jour du scrutin. Une idée particulièrement intéressante si la crise du Covid venait à durer encore plusieurs mois, selon Martial Foucault, président du centre de recherche politique de Sciences Po.
0: Il y a un contexte sanitaire, une épidémie qui empêcherait l'électeur de se déplacer. On a bien vu lors des élections municipales de mars 2020 l'effondrement de la participation.
1: Au-delà du contexte sanitaire, l'abstention est de plus en plus forte en France depuis plusieurs années, ce qui nécessite de réfléchir à une modernisation de la démocratie avec de nouveaux outils, selon le chercheur. On
0: n'enlève pas un droit, on rajoute une possibilité. Soyons un petit peu euh, innovateurs et euh, tentons des choses. Si cela ne devait pas marcher, eh bien on arrêtera.
1: Mais dans la pratique, beaucoup de questions sur les modalités d'application du vote anticipé restent en suspens, explique Romain Rambaud, professeur de droit public à l'Université de Grenoble. Est-ce que les Français auraient confiance dans ces machines à voter Est-ce qu'on peut voter par anticipation très en amont du scrutin, auquel cas ça peut poser certaines difficultés, par exemple le fait que certains électeurs peuvent être moins informés que d'autres lorsqu'ils votent ou qu'il y a des informations ultérieures à leur vote qui peuvent intervenir. Selon lui, il aurait fallu tester ce dispositif lors des élections départementales et régionales afin de corriger les éventuels dysfonctionnements en vue de l'élection présidentielle.
2: Camille Schmidt, rien ne va décidément plus entre Frédéric Vidal et le monde de la recherche, la ministre de l'Enseignement supérieur dans la tourmente après avoir commandé au CNRS une étude très décrite sur ce qu'elle appelle l'islamo-gauchisme à l'université. Le CNRS lui répond aujourd'hui que cette notion, je cite, ne correspond à aucune réalité scientifique. Georges Tron lui a passé la nuit en prison. L'ancien secrétaire d'État et maire de Draveil a été condamné hier à cinq ans de réclusion dont trois fermes pour viol et agression sexuelle. C'est plus lourd que les réquisitions. Son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel, écope elle de deux ans de prison avec sursis. Jean-Claude Godin lui est sorti de garde à vue ce matin. L'ex-maire de Marseille et son directeur de cabinet était entendu par les gendarmes dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics.
0: On termine avec une question. Les festivals d'été pourront-ils se tenir cette année
2: Leurs organisateurs ont rendez-vous aujourd'hui avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. En début de semaine, elle semblait optimiste pour des concerts assis. Une perspective rassurante pour Émeran Rollin. Il dirige le festival de musique sacrée de Rocamadour qui se tient chaque année en août dans le lot, mais beaucoup d'incertitudes persistent.
0: Il reste beaucoup de questions parce qu'on n'a pas les normes sanitaires Est-ce que c'est un siège sur deux Est-ce que c'est en fonction des groupes de personnes Est-ce que c'est 50% de la jauge J'ai vraiment essayé de faire en sorte d'anticiper avec les artistes, de se dire, voilà, est-ce que vous pouvez me faire des programmes qui soient adaptables pour être raccourcis dans le cas où on fait deux représentations, pour que les soirées ne soient pas trop longues non plus pour eux De se dire aussi qu'au niveau de la jauge, eh bien, on part sur des choses qui sont réalisables, donc les concerts en plein air, par exemple, 1000 personnes maximum, alors que d'habitude, on est plutôt sur 2000 personnes, mais se dire, ben voilà, le plateau artistique, le coût technique tout ça ce soit euh, euh, envisageable et peut-être en mesure de pouvoir s'adapter.
2: Des propos recueillis par Émilie Vallès. Curiosity ne sera bientôt plus seul sur Mars. L'unique robot téléguidé en activité sur la planète rouge doit être rejoint ce soir par un nouveau rover de la NASA. Il s'appelle Perseverance. Si tout se déroule comme prévu, il posera ses roues à la surface de l'astre à 21h55, heure française après 7 minutes d'atterrissage sans aucune marge d'erreur. Objectif, trouver des traces de vie passées dans les lacs et les rivières de la planète rouge. On termine avec le football et enfin une victoire hier soir pour l'OM en Ligue 1. Depuis un mois et demi, ce n'était pas arrivé. Marseille a battu Nice 3-2 à domicile. L'OM qui remonte à la sixième place du classement. Et puis Naomi Osaka, première qualifiée cette nuit pour la finale de l'Open d'Australie. Elle a battu Serena Williams en 2-7, 6-3, 6-4 et seulement une heure et quart de jeu. C'est rapide.
0: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Ça aussi, c'est rapide. 7 h 8 dans un instant, les titres de l'économie L'édito de François Vidal et puis notre invité Alexandre Viros. Le...